0: Mezclas abruptas, con Susana Medina.
1: Hey, están escuchando el último episodio del año de Mezclas abruptas, y este episodio se va a tratar sobre nuestra relación con la basura, así, literal. Después de un año de tener que sacar mucho desperdicio de la vida sin querer queriendo, eh, me pareció un tema importante. Y en realidad no, no, es un, no es un episodio sobre nuestra relación con la basura y el desperdicio, es un episodio sobre el mejor entendimiento de lo que consumimos eh, No es un episodio para que se me agüiten O para que digan, ay ahorita van a empezar a hablar de vive sin basura Y no sé, vive en un lugar aislado del mundo y no consumas nada No va por ahí El invitado de este episodio es una persona con la que inicié una conversación sobre el tema En un lugar inesperado Y cuando platiqué con él, me dio mucha paz, mucha esperanza Y una ubicada importante en el tema y en cómo consumo yo eh, ejemplo a mí me da un poquito de culpa comer carne intento comer poca y una de las cosas que me dijo es que a veces los veganos en su consumo contaminan un poco más que los que si de repente nos echamos un taquito de bistec seguro lo estoy reduciendo y explicando mal, él lo va a explicar mejor eh, su nombre es Bernardo Greenham y es director y fundador de Basura Cero yo lo conocí porque por azares del destino y por diseño del universo o la fuerza o algo más, terminé yendo a darle una vuelta a un cerro enorme en Perú. Eh, y durante esa caminata de seis días, siempre terminaba hasta el final de la expedición, caminando junto a él y chismeando, eh, principalmente chismeando. Y ahí es donde empezamos a hablar de basura. Eh, y nada, y me pareció una conversación que me iluminó muchísimo y me dieron muchas ganas de entender más sobre mi consumo eh, Y sobre cómo puedo ser la mejor terrícola posible y para qué es importante ser un mejor terrícola eh, Sobre todo también este episodio es para entender si hay esperanza, si lo que hacemos en el día a día puede ayudar a este planeta Tierra Hola Bernie, ¿cómo estás?
0: Hola Sue, muy bien, muchas gracias por invitarme, feliz
1: ¿Qué opinas de esta introducción?
0: Pues abrupta. <risa> <risa> Pero no, súper. Muy bien.
1: Oye, tengo que hacer la pregunta obligada. Justo ahorita me estabas diciendo que todos los proyectos que tienes abiertos en tu vida tienen como un solo hilo conductor y que como que los valores con los que vives tu vida están en todos. Pero creo que la pregunta obligada es entender qué es basura cero. Porque así empezó nuestra conversación cuando empezó?
0: Sí. Bueno, pues eh, basura cero... Eh, es una empresa, un proyecto que fundé hace 17 años, eh, inspirado eh, por muchas razones eh, para trabajar en temas que tuvieran que ver con la vida y el medio ambiente. ¿no? Uh -huh. En aquel momento, eh, cuando eh, creé Basura Cero, yo estaba muy confundido y no sabía qué hacer, ¿no? porque eh, en mi vida pasada fui abogado y uh -huh. ahí descubrí el derecho ambiental y cuando descubrí el derecho ambiental me di cuenta que lo que me gustaba era lo ambiental y no el derecho y empecé a recorrer un camino distinto y justamente en este momento de incertidumbre decidí irme, pues renunciar a todo acá en, en México y, y busqué irme a trabajar con las manos eh, a Canadá, quería uh -huh. trabajar en la construcción Okay. Eh, no conseguí trabajo albañil porque no sabía hacer nada y, y realmente ahí me di cuenta que pues, no, no estaba nada fácil. Pero sí pude hacer otras cosas y, y estudiar un poco y dedicar eh, mi tiempo libre a irme a las montañas. Okay. Y en este proceso eh, pensaba yo eh, como abogado que la legislación en materia ambiental cada día era más estricta, que los macrogeneradores de desperdicio tenían más obligaciones que los consumidores de alguna manera éramos cada día más conscientes sobre nuestro consumo. Y eso me fue llevando en un tren de pensamiento que me permitió diseñar lo que es la estrategia de, de basura cero, que es una estrategia eh, que llamamos regenerativa, es uh -huh. eh, una estrategia, eh, un, un círculo virtuoso, 360 grados, inspirado precisamente en un sistema natural de vida, y a eso se le llama economía circular, ¿no? Uh -huh. Realmente la economía circular no es otra cosa que, que la forma en la que funciona la vida, ¿no? En donde el desperdicio de uno puede ser el alimento del otro y las conexiones van en todos sentidos y en ningún momento se manifiestan eh, de una forma lineal como hemos diseñado este sistema, ¿no? Entonces, a través de, de este pensamiento eh, y de esta estrategia, eh, me regresé a México, fundé la empresa... Y me puse a trabajar y pues nada, ya es este es un proyecto que tiene… Eh, bueno ya no es un proyecto, es una empresa con 17 años y con eh, reconocimientos eh, pues ya también a nivel internacional eh, en estos temas y que ha permitido… Desarrollar muchas campañas, muchas de ellas conocidas, ¿no? Para uh -huh. transnacionales, empresas de consumo, que han sido mis principales clientes.
1: ¿Las bancas hechas con botellas ciel.
0: Exacto. Exactamente. Esas, esas eh, yo siempre al servicio del dark side. Eh, <risa> esa es mi trinchera, esa es mi trinchera. Esa es la
1: siguiente pregunta. <risa> sí,
0: bueno, pues sí, ahí es donde, donde uno trabaja, ¿no? Y, y donde hay mayor oportunidad. Un donde un maestro me dijo algo que me encantó. Ajá. Eh, que fue que precisamente en el lugar más oscuro dentro de nuestro ser, es en donde se encuentra nuestra mayor oportunidad o potencial. Y es precisamente porque la luz ahí todavía no ha llegado. Y entonces... Hay más potencial eh,
1: de crecimiento.
0: Sí, entonces pues trabajar en, en un propósito que ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, porque en algún momento lo hice con un sentido de urgencia, en otro momento lo hice con enojo y con frustración y hoy puedo decir que lo hago eh, con mucho más alegría y con perspectiva de, de transitar hacia viejas o nuevas formas eh, de mayor armonía con la vida, reconociendo eh, lo que tenemos hoy en las manos para trabajar y haciéndolo con mucho más paz, ¿no?
1: Yo quiero decir que Bernie es un hombre de paz. Eh, yo Hace rato de empezar a grabar, yo estaba hablando sobre mentar la madre y sobre mi sed de venganza y cosas así. Y Bernie es espérate un año. <risa> y ves si sí. todavía piensas lo mismo. Eh, eh, es, 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 es muy zen. Es muy zen el Bernie. A veces. Oye, sí. Justo, a ver, ¿cuál es, cuál es el negocio de, de basura? Cero. O sea, si tú dijeras mi primera, mi, primer, mi principal área de negocios e ingresos de la compañía es este y sé porque tú me hiciste este mismo chiste, es como trabajo muy cercano al dark side, no a las sí. grandes corporativos, a los que pues potencialmente o posiblemente no sé, pero más, más contaminan, no y más impacto tienen en el mundo en cuanto a, a desperdicio y a generar consumo, no a veces consumo de cosas que ni necesitamos. Sí. Eh, pero ¿cómo, cómo es cómo funciona eso de la compañía ahorita vamos a entrar ya más preguntas del espíritu y el alma y así no te Bien. preocupes pero para que la gente entienda en general cómo es tu día a día eh, pues sí de qué hace dinero basura cero básicamente
0: sí bueno eh en ese dark side también estamos nosotros, ¿no? Porque uh -huh. se, esto, esto se genera de la mano de los consumidores y de los gobiernos y de las comunidades. Y no solo son las empresas, somos todos participando en un sistema degenerativo que, pues, desde mi perspectiva, va en contra de la vida, ¿no? Sí. Pero eh, hoy en día eh, tengo una fábrica que transforma eh, más de 200 toneladas del empaque eh. plástico, bueno, mensualmente, más de Ajá. 200 toneladas, del empaque plástico de mayor crecimiento a nivel global. ¿Qué tú vas a decir? ¿Y cuál es ese? Se llama polipropileno biorientado y básicamente es las bolsitas de papas, de botanas, de dulces, de chocolates, de las etiquetas de los refrescos, de absolutamente todo vienen, lo que ves en una tienda de autoservicio. Donde una vienen tienda, mis rufles chile rojo? Todo eso. Mega crunch. Y que desafortunadamente, y esto es muy triste, eh, sigo siendo la única empresa que de manera formal recicla uh -huh. este tipo de empaques en todo el país. Ah. Esto es eh, brutal, ¿no? Porque eh, mis 200 toneladas mensuales que hacen un poco más de 2.000 toneladas al año no son nada. Si quisieras graficar lo que yo reciclo versus lo que se genera de estos materiales, pues es ridículo, ¿no? O sea...
1: Estás remando en dulce de leche. Sí, pues hoy
0: en día, sí. hoy en día, eh, sí, contracorriente durísimo, ajá, eh, Porque eh, innovar y, y, y abrir brecha eh, es un reto enorme, ¿no? En donde uno pasa por todas, ¿no? Desde eh, dejar de creer en el camino y en el uh -huh. proyecto muchas veces y, 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 y en fin, es, es el, el emprender siempre es difícil, no importa sí, el sí, tema, sí. abrir brecha lo hace también bastante difícil. Pero eh, te iba a dar un dato que es interesante para comprender este mundo de los plásticos y el reciclaje. Todos, desde hace varios años, tenemos relación con un tipo de empaque más que con otros que es el PET, ¿no? Porque, pues, este ya, la abuelita, quien sea, sabe lo que es el PET, uh -huh. sabe que se valoriza, sabe que tiene un camino de reciclaje. Y se ha
1: usado como el malo, como el villano de la historia de la basura, ¿no? Sí. Que en el también... universo Marvel de la basura es el, sí, es el, pues,
0: es el Thanos. Es que somos... Somos especialistas en encontrar malos Ajá. y somos incapaces de vernos en el espejo, ¿no? Y mucho de, de, de lo que yo promuevo se trata sobre reconocernos a nosotros como ese detonador del cambio y dejar de ver los errores de los demás, ¿no? Pero bueno, Ajá. el PET, que es este empaque que todos conocemos, representa únicamente el 11% de la, de la aplicación de plásticos en empaque a nivel global. Es decir, de todo el universo de plásticos que se utilizan como empaque, el 11% es el PET. El residuo que yo reciclo, que es ah. este, que es el polipropileno biorientado se cataloga con el número 5 y prácticamente está en todas las anaqueles de todo tipo de tienda que encuentres. ¿En el mundo? Sí, es 44%. que ¿no?
1: Es casi la mitad.
0: No, es cuatro veces. Ajá. Es cuatro veces. O sea, es la
1: mitad de los empaques que hay en el mundo. Sí, ¿Es es el de, propi... de lo que se
0: aplica... En el, en, en este, de plástico a empaque, ¿no? Ah. Que pues son plásticos que tienen una vida útil muy corta y que normalmente son difíciles de reciclar. Entonces.
1: ¿Y por qué no hemos oído de ese empaque tanto? Porque es muy difícil de decir el nombre.
0: Pues mira, tal Propi vez. No.
1: Petropleitoleno.
0: <risa> Polipropileno biorientado. No <risa> tal vez no lo has escuchado, pero lo ves en todos lados. Fíjate, no. en la banqueta mañana. ¿Pero cómo le vamos a poner para que sea
1: tan fácil como PET? Porque a el lo mejor el PET cinco. es famoso, el número 5. Sí, y por ejemplo, el si quisieras... Cinco. este
0: uh -huh. eh, Descifrar las siglas de lo que significa PET, eso ya es otro boleto. Es mucho más difícil que el que te acabo de decir. Ok. Pero eh,
1: <risa> el número 5 va entonces a ser el negocio. Uh -huh.
0: El negocio es capto este tipo de materiales eh, de origen post-consumo, post y posindustrial, que son las tres etapas en las que se genera un residuo. Ok. Y eh, a nivel nacional lo llevo a la fábrica, que está en Tlaxcala, eh, lo reciclamos de una forma. Eh, pues muy eh, tradicional Que es el reciclaje mecánico Que esto es Se muele, se lava en frío, en caliente Por fricción, se enjuaga uh -huh. Se seca y después va a otra línea De proceso en donde se estruye Y se crean unos filamentos Que después se cortan Y esto se le llama pellet Y el okay. pellet es la materia prima que da origen A los productos plásticos Entonces yo comercializo eh, El pellet de este producto reciclado Y esa es la fuente de ingresos eh, que tiene la compañía principalmente, ¿no? El comercializar okay. 200 toneladas de materia prima para diferentes industrias.
1: ¿Y qué haces cuando tienes que ir? O sea, además sé que haces mucha como consultoría, o te, sí. a, te llaman los más malos de Malolandia, del mundo corporativo. Sí. Eh, mis, ya sabes. Mi, de, 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 o sea, yo ahí pasé ahí por muchas, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, Y te llaman esas juntas de suits, y te dicen, bueno, dinos qué onda. Te toca ir te a esas conversaciones rudas. Sí eh, y, 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 y tú mismo lo estás diciendo, ¿no? Como que tú estás remando contra una corriente, y el chiste no es estar reciclando y reaprovechando la basura que ya se generó, o el desperdicio que ya se generó, sino cambiar la forma que producimos y consumimos para que tú no tengas que remar tanto contra corriente de entrada. Eh, pero, pero ¿cómo, o sea, ¿cómo es para ti estar haciendo esto, estar consciente de todo? Digo, tú vives una vida muy cerca de la naturaleza, y ahorita vamos a hablar de eso, eh, pero... ¿cómo le haces cuando tienes que entrar a una junta en, 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 en un piso muy alto de un edificio muy fresón en Polanco? <ríe> Hablar con señores de compañías que generan todo esto eh, sobre cómo pueden mejorar. ¿Qué pues, sientes?
0: Pues bueno, eh, muchas cosas. Y uh -huh. yo tengo trabajando en esto pues, ya prácticamente 20 años. Entonces he sentido cosas muy diferentes en, en, ¿En este tiempo. Años? ¿no? Porque... Ajá. Eh, personalmente eh, he buscado no traicionar eh, mi ética, mis principios, mis valores por un tema comercial o de oportunidad de negocio. ¿no? esto eh, La gente que ha trabajado conmigo eh, te puede platicar sobre discusiones que hemos tenido si aceptamos una cuenta con un cliente gigante cuando estamos viendo que no tiene posibilidades de lograr el objetivo que nos está pidiendo uh -huh. y, y de nuestra parte de ayudarle, ¿no? Sí. Entonces, eh, y hemos decidido muchas veces no trabajar, ¿no? Pero bueno, eh, la realidad es que después de tanto tiempo y con la trayectoria eh, ya como consultor en estos temas, al día de hoy yo siento que cuando llegan conmigo ya saben eh, lo que están buscando. Eh, ya no es una sorpresa como lo era hace algunos años en donde pues tal vez la persona que te estaba asesorando te sorprendía con lo que te decía y no estabas de acuerdo. Ahora, pues yo creo que ya es un entendimiento mutuo de que si ya llegaron conmigo y me van a llamar a ayudarles, pues es el típico caso de si ya saben cómo soy para qué me invitan, ¿no? Ajá, ajá, Entonces, ajá, ajá. Eh, pero siempre desde un lugar positivo, ¿no? Y tratando de construir. Porque y de además, paz,
1: porque acuérdense que Bernie es un hombre sí. de paz y, y tranquilidad.
0: No, y, y de no hacer juicios, ¿no? Porque uh -huh. si algo he aprendido en este camino es que a mí me falta tanto por transformar en mi propia vida y de reconocer las oportunidades que tengo, de tomar mejores decisiones y demás, que pues perder el tiempo en juzgar y, y, y no ayudar, eh, pues no sé, me resulta... Difícil, ¿no?
1: Creo que eso es muy refrescante porque generalmente cuando te encuentras con alguien que es muy activista de un tema, ya sabes, este, lo digo desde el feminismo y cualquier fallita que tengas en cómo explicas alguna experiencia, <risa> ya sabes, puedes de repente ser muy atacada, ¿no? O eh, o lo que sea, que conoces a un amigo que es vegetariano y de las primeras cosas que te dicen es, ah sí, el asesinato que está en tu taco como, como que es bien difícil entrarle a estos temas porque piensas que de entrada vas a tener que radicalizarte entonces está, a mí lo que me gustó mucho de conocerte y de la plática fue que, que viene desde, no no hay un juicio pero también un entendimiento de que todos operamos en una realidad donde del capitalismo donde es inevitable consumir o es inevitable generar desperdicio y que no puedes vivir de una forma como completamente radical, desapegada del sistema, ¿no? Entonces, ¿a lo mejor va por ahí?
0: Sí, sí y, ¿eh? y, y, y mucho de, de poder hablar eh, con honestidad uh -huh. sobre los temas que se están tratando y poder plantear eh, perspectivas que permitan transformar la realidad que se está buscando transformar, ¿no? Porque te puedo poner un ejemplo. Eh, en algún momento, en un consejo... En una empresa de estas, en el piso más alto en Polanco, eh, surge, eh, estaba uh -huh. yo ahí, eh, formaba parte de este consejo, y surge un, un tema que hay, hay una comunidad eh, que busca apoyar la empresa porque se quedó sin agua y están pasando momentos muy difíciles. Uh -huh. Y eh, esto ha sido... Eh, generado paulatinamente, que se han ido quedando sin agua, en fin, ¿no? Y toda la discusión estaba en si el agua se llevaba en pipas o se llevaba en garrafones o se llevaba en botellas de cierto tamaño o cómo íbamos a llevar agua a esa comunidad, ¿no? Y ahí a mí me toca hacer el planteamiento de si la principal razón para el asentamiento de una comunidad siempre ha sido la presencia de agua, ¿por qué no nos preguntamos por qué dejó de tener agua. Y probablemente en ese camino vamos a encontrar que ustedes o alguno de sus compadres eh, tiene algún pozo o está desviando el agua para algún propósito eh, distinto o hay alguna situación de una presa o cualquier cosa. no Pero la realidad es que me toca muchas veces poner esta semillita de pensar más profundo sobre el tema independientemente de la solución inmediata que podamos encontrar. no Si no hay un planteamiento... Sí. Que, que se pueda visualizar a corto, mediano y largo plazo, pues realmente son paliativos que estamos entregando eh, de una forma más asistencialista eh, que verdaderamente buscando una solución a una realidad como esta que te platico. ¿no? Entonces okay. creo que toca ser honesto, reconocer no solamente tu verdad, sino también la del que está enfrente de ti y comprender que las perspectivas se tienen que unir y que tienen que encontrar eh, esos caminos de transformación conjunta, ¿no? Porque no sé si has escuchado a la gente que comparte en una universidad que es maestro o lo que sea que te dice, es que cuando más aprendo es cuando, cuando comparto. Bueno, pues así pasa en las consultorías, ¿no? Uno aprende de a montones y vas aprendiendo mm. en el camino y, y esa apertura creo que es fundamental para alcanzar objetivos con los clientes.
1: Igual y las, las consultorías de repente terminan siendo como... O sea, te pagan por ir a estudiar el problema con ellos, no porque ya vengas con las soluciones, ¿no? Ayudarlos a pensar.
0: Sí, muchas Ajá. veces sí. Eh, y yo creo que al menos eh, algo que me ha funcionado a mí es aún eh, conociendo cuáles podrían ser posibles soluciones a la problemática planteada, a veces es muy, muy interesante llevar al equipo completo a darse cuenta de estas eh, posibles soluciones por sí mismos, aunque ya las tengas en la punta de la lengua. Entonces, tal uh -huh. vez dirigir el camino para que la solución llegue en conjunto y este momento de Eureka sea compartido y no más bien algo que, que pusiste luego, luego sobre la mesa. ¿no? Eso a mí uh -huh. me, ha, me ha hecho trabajar mucho en mi paciencia y, y, en, y en esta perspectiva de, de no querer este, decir siempre cómo son las cosas o no sé.
1: Yo de grande lo que más quiero, lo que más quiero ser de grande son dos cosas: una, paciente y aprender a hablar sin llorar.
0: <risa> pues sí. Son los También. sueños de mi vida. Ah, sí. Hablar en público o hablar sin llorar.
1: No, como que ya siempre que hay emociones o, o voy a discutir ah. de algo, como que no puedo, no puedo hablar sin llorar. O sea, si tengo que hablar con mi papá de algo que me molesta, lloro Lloras. automáticamente. Ya, sí. ajá, y me da coraje. Ya sé. Sí, es, es muy cáncer de mi parte. Es difícil. Sí. Pero uh -huh. pues
0: bueno, es practicar uh -huh. ¿no? Habla más con tu papá
1: <risa> No, siempre lloro <risa> O sea, creo que ahí es muy de confianza Y eso así. Uh -huh. ya él sabe que voy a llorar Y no pasa nada <risa> Oye eh, Te iba a preguntar Una cosa que siempre pregunto en mezclas abruptas Es como, te intento imaginar de niño Te intento imaginar de chiquito eh, Y no, y qué estabas haciendo Que decidiste dedicarte a esto Pero ya contaste que fuiste abogado por ahí jugaste el juego de los abogados, la vida de, 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 de ir creciendo muy rápido, muy joven. Yo me acuerdo que me contaste esto hasta que dijiste, tengo que ir a probar otras cosas y te fuiste a Canadá y aprendiste de otras y luego llegó todo lo que ya contaste y decidiste fundar Basura Cero. Pero como que de alguna forma, cuando dije, ah, le voy a hacer la pregunta de cómo era de chiquito, <risa> ¿cómo se imaginaba? Pensé mucho en el monstruo de la basura de Plaza Sésamo. Yeah. Ajá. Sí. <risa> No, no sé, nada más. Me no pues, Quería poner esa imagen en tu cabeza ya. y que me cuentes cómo era realmente de chiquito.
0: No, pues un relajo. Uh -huh. eh, creo que eh, desde niño, bueno, soy el más chico en mi casa y siempre fui, crecí muy libre. Uh -huh. eh, a mí me dieron en la casa la confianza para crecer libre y eso eh, me formó mucho. Hoy a la distancia lo veo y, y lo agradezco y trato de... Pues de, de, de replicar todo eso bueno con mis hijos no y, uh -huh. y poder este eh, buscar esa libertad también para ellos desde un lugar auténtico. Pero siento que eh, aun cuando no entendía nada de mi vida, algo estaba pasando porque el sistema nunca me aceptó. y el típico corrido de todas las escuelas, eh, pasé uh -huh. por todos lados, amigos por todos lados. Esa es una, una maravilla que conocí mucha gente, pero también no pertenecí nunca a una generación o a los graduados, o no sé, yo sí, no tuve sí, nada sí. de eso. Sí, sí, sí. Eh, por estar brincando de un lado al otro. Y después eh, fui creciendo eh, siempre eh, con muchas oportunidades de entrar en contacto con la naturaleza de diferentes formas, eh, y disfrutando mucho particularmente el bosque el bosque me generaba una, una sensación de paz y de alegría, y, y, y en ese momento de, de, mi, de mi infancia y de mi juventud, no tenía idea de lo relevante que iba a ser para mi vida esta relación con el bosque y la montaña y demás. Y poco a poco fue cayendo el 20, ¿no? Eh, a través de, de muchas experiencias y, y de ir integrando todo esto como lo que te contaba de, del derecho, ¿no? Que, pues yo llegué ahí sin ningún tipo de orientación vocacional, excepto es, te gusta leer y sabes hablar, eres abogado. Uh -huh, uh -huh. Y pues me fui por ahí. Y, y me costó mucho trabajo descubrir que, que, que había otros caminos para mí, ¿no? Porque además, durante la carrera pasó algo mágico y ya no era el, el que corrían, sino más bien ya era el mejor promedio de la carrera, el que buscaban los compañeros para... Eh, que les explicara algún tema, y eso fue un cambio, le, le di la vuelta a la tortilla, quién sabe cómo, no uh -huh, pero, uh -huh. pero ahí se dio, y empecé a, a, a hacer pues un poco, a construir el camino que te platicaba, pero siento que en mi infancia, la libertad, el contacto con la naturaleza, y esta necesidad de... de no sé, no sé si era hiperactivo o qué, cuál era la descripción que tenían para mí en aquel entonces. ¿Cuál hubiera
1: sido el diagnóstico? No sé cuál uh -huh. era el
0: diagnóstico, sí. pero la realidad es que todo este combo, hoy en día lo reconozco, eh, en aquel momento era, pues sí, identificado como defectos. Hoy te diría que en todo eso que se, identif se identificaba como un defecto están mis mayores cualidades no y, y esto la vida me ha permitido reconocerlo. Y también hacer las paces con, con ese ver de la infancia que no se encontraba en ningún lado y reconocer que sí había un propósito, ¿no? Entonces. Creo sí, que así.
1: sí, sí. Que desde ahí estaba la semillita de lo que ibas a hacer, pero no. A veces no es tan obvio, ¿no? Igual también es como tener paciencia con todo. O sea, me imagino, yo no tengo hijos, eh, pero como que muchas cosas que son partes de su personalidad de saber que podrían ser la semilla de quién van a ser realmente, ¿no? Porque si sí te simplifican, como, ah, dibujas bien, arquitecto. ¿sabes? Sí, eh, sí. Este, o te gusta escribir eh, esto. Y creo que así de copy, de publicidad. <risa> sí, exacto. O sea, como que creo que, 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 que de repente es o sea, como que es un poquito más sutil, ¿no? Y está más en tu esencia. ¿Cuál es tu verdadero propósito a como cosas tan literales y tan como concretas por las cuales terminamos eligiendo carrera?
0: Sí. Uh -huh. Y creo que hoy... Es un piropo cuando sí. te dicen, el ¿cómo has cambiado? niño se paraba
1: la basura en lugar de salir a jugar fútbol con no, mis amigos.
0: No, no, eso sí, para que veas, Ajá. no era. Pero no, estar no. tan
1: cerca de la naturaleza te hizo entender y valorar más el mundo. No, hay banda supongo. que me dice no. que
0: no me reconoce. O sea, banda que puedo haber visto hace muchísimo tiempo y que Ajá. me ve y me dice, o sea, jamás pensé que... Eh, o sea, no, no te reconozco. Porque, pues no sé, tal vez se quedó con la imagen de que yo era el típico que y alguien decía, ¿quién se atreve a romper? Ya lo había roto yo el vidrio. Antes de que dijeran vidrio, ya lo ah, había roto. claro, ajá, O sea, ajá. yo era ese güey.
1: Hay un sonido metiéndose de la calle pues eh, eso gigantesco. camión. Sí, 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 sí. ya hace rato estaba una una sirena y así, porque se me olvidó cerrar la ventana antes de platicar. Ya. Entonces, en lo que yo voy a cerrar la ventana, te quiero hacer te una cuento. pregunta. Sí. En todo este camino que te ha acercado a manejar estos, esta cantidad gigantesca de desperdicios y convertirla en algo que se pueda reutilizar, ¿cuál ha sido, y puede no ser vinculado a Basura Cero, pero de tu vida profesional, incluso como guía senderista, que <ríe> así nos conocimos, ¿cuál ha sido el orgullo más grande de, 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 de tu trabajo, que todo de alguna forma está vinculado a la naturaleza? Y a proteger Eres como el capitán planeta <risa> no. Mexa No, no En lo que voy a cerrar la ventana voy a dejar que me contestes
0: Ya eh, Yo creo que eh, No tengo Identificado ¿Tu
1: mayor un, orgullo
0: un, un mayor orgullo eh, Como tal Yo siento que algo que platicábamos antes de, de grabar, el hecho de que yo pueda encontrar congruencia en mi caminar, no importa si es en mi trabajo, eh, en, en basura cero, o como consultor, o como guía en la montaña, o como pareja, como uh -huh. amigo, como papá. Eh, para mí eso es eh, lo que más energía me da, el permitirme eh, reconocer que todos los días hago un esfuerzo por caminar por ese sendero y que pues eh, al menos el intento lo que me ha permitido es reconocer eh, con mayor frecuencia mis errores y, y, y cuando me equivoco y eso pues me da chance de, de volverlo a intentar y, y, y volver a, a tratar de ser una mejor versión de mí y creo que eso para mí hoy es lo que más me enorgullece que eh, tú me conociste caminando una montaña en el sur del continente. Pero si me hubieras conocido en una junta, en alguna de las empresas en las que has trabajado, te hubieras topado con el mismo ver. No es otro. ¿Igual eso... nos hubiéramos
1: hecho amigos?
0: ¿Quién sabe? Porque tú estabas ahí del dark side y, y, y no sé si...
1: <risa> es que parte el marketing... El marketing es la herramienta más... Pienso mucho en el Dark Side, pienso mucho en el emperador en Palpatine sí. y su discurso y cómo le vendió el Darkseid y cómo le marketeó y le presentó el Dark Side a Anakin Skywalker.
0: Sí. Eso es marketing. Sí. Y, 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 y sí. No, sí, sí. sí, nos hubiéramos hecho amigos. No hay. No hay. No creo que, creo que es bien difícil esa relación. A mí, eh, me, me pasa que. que por ejemplo, en una en una consultoría... Uh -huh. Yo vivo en Valle de Bravo, como sabes, ¿no? Sí. En una consultoría me que pidieron... Que todos los
1: que escuchan Mezclas Abruptas sepan que vivo en Valle de Bravo. Eso.
0: Y, <risa> y en una consultoría el cliente me pidió que yo tenía que estar un día a la semana de 9 a 2 despachando en su oficina, ¿no? Porque querían tener este una sesión uh -huh. una vez a la semana presencial en donde yo pudiera... Eh, Hacer lo que hago, ¿no? Uh -huh. Y recuerdo que los primeros días eh, la gente me saludó cuando llegué en la mañana. Eh, al, al poco tiempo ya nadie me saludaba y, y pensé, ¿por qué? Y luego me di cuenta que nadie se saludaba entre sí y que la mayoría de las personas... Eh, pasaba por ahí cumpliendo con sus obligaciones eh, de una forma sumamente aislada, interactuando en lo menos posible con las otras personas que estaban a su alrededor. Y se veía claramente que pues la gran mayoría pues, no estaba disfrutando del tiempo que pasaba dentro de la oficina. Uh -huh. Conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que yo ya había dejado de saludar, que yo tampoco ya estaba contento haciendo lo que estaba haciendo, y que la cola eh, que había afuera de la oficina que me asignaron para, para que fueran conmigo a, a tratar el tema que, que tuvieran que tratar, ya no existía, ya no había nadie que se acercara a mi oficina porque pasé de moda, eh, ya era uno más de los que estaba ahí constantemente, uh -huh. y fue muy triste porque eh, te venció el sistema. Pues no, pero te, me, me hizo darme cuenta de, de una realidad que, que existe en una fuerza de trabajo muy importante a nivel global eh, que tiene que ver con este mundo eh, Godín, ¿no? Uh -huh. Al final que, que todos hemos pasado por ahí de una u otra forma y que consume energía vital, ¿no? Más que otra cosa. Okay. Y entonces, eh, en este sentido... Eh, cuando uno va a pichar, a presentar o a, o a alguna junta, siento que eh, muchas veces hay esta energía en la que eh, no forzosamente las personas quieren estar ahí o escuchar sobre el tema que, que se va a tratar. O... Eres, una día, ¿no? ¿Eh? Eres
1: una reunión más en el día. Eres una reunión ser. más en el día. Eres una reunión más en
0: el día y esto también es una oportunidad. ¿no? Yo tengo un amigo eh, que los saludo, ojalá y algún día nos escuche. Antoine, un amigo francés que, que vive en México, que tiene, él, él es consultor y precisamente trabaja en estos temas, no en cómo devolver la alegría en el trabajo eh, a las personas en términos generales, no a través de una estrategia muy bonita de lo que se conoce como el team building, Ajá. pero realmente yo siento que trabaja con esta esencia de por qué nos deja de gustar lo que hacemos o por qué... Eh, es lunes y no estamos contentos, ¿no? que es una pregunta existencial muy importante, ¿no? en, en, en términos de, de lo que estamos hablando, del consumo y, de, y del medio ambiente yo creo que esta es una señal inequívoca, es un síntoma de una enfermedad más amplia que se manifiesta en muchos niveles y uno de ellos tiene que ver con el no poder disfrutar la forma en la que nos ganamos la vida ¿no? y en eso creo que también hay muchos ejemplos, yo me considero eh, parte de esos en donde somos muy felices de poder desempeñar nuestro trabajo de vida más allá de los retos que tiene, ¿no? Porque dificultades y días oscuros pues, todos tenemos, ¿no? Pero, uh -huh. pero es más un tema de esencia.
1: Ok. Ok. Como que una de las primeras... Me voy a ir a la parte del consumo. Eh, y hacer un, un, un consumo consciente Estoy cambiando abruptamente de tema Pero quiero entrar ahí ¿no? Y creo que voy a empezar con este ejemplo eh, A mí me pasa muchas veces Que una de las formas Como que de repente Si estoy saturada anímicamente o, o llevo como un periodo de tiempo largo Como de malas y saturada Y que no puedo salir Siempre inconscientemente empiezo a arreglar mi closet o empiezo a arreglar cosas de mi casa y empiezo a sacar cosas y empiezo a sacar, y pues sí, Marie Kondo hizo todo un negocio y una serie a partir de eso, ¿no? Como de limpiar tu casa y, y limpiar tus energías. Entonces algo tiene que tener de cierto. Pero como que pienso mucho y siempre me genera como una pequeña culpa el ay, esto ya es basura, esto no lo he usado, esto se va a ir, esto lo voy a regalar, esto lo voy a. Y, y de repente es como sacar unas cajas, así varias, varias, varias cajas de cosas que no me sirven y hacerlo el problema de alguien más, ¿no? Lo veo como esta cosa rara porque a mí me genera un poco de, de, de paz, genero espacio. Es, mientras lo estoy haciendo, estoy pensando en cosas que siento que a lo mejor estoy liberando y me estoy escuchando a mí misma. Mientras hago el ejercicio, eh, hay, también conozco una amiga que da terapia justo de eso, ayuda a limpiar tu closet. y Sobre todo a las, gente, las personas que acumulan mucho y desde ahí da como tratamiento eh, psicológico. Eh, entonces, como por un lado, me genera como esta especie de... Es un espacio de salud mental y de limpiarme y de, y, de, y, de, y de como sanar algunas cosas. Pero por otro, como que siempre pienso, estoy tirando mi mierda al mundo, ¿no? Y sacando mi mierda al mundo y, y generando más basura. Eh, obviamente, desde aquí entran cuestiones como, ¿por qué tengo tantas cosas? ¿Por qué las compré? Porque ya sabes, como todas estas cosas. Pero como que es bien raro como esta dualidad, ¿no? Como intentar como operar en un mundo desde ok, voy a consumir menos y voy a consumir más responsable, pero también por cómo opera el mundo y el capitalismo y el país en donde estás. No puedes estar siguiendo las reglas de, 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 de la Pachamama, ¿no? Eh, ser un guerrero legítimo de la Pachamama y al mismo tiempo operas con mucha culpa. Entonces creo que mucha gente se aleja del tema del manejo de desperdicios o de tu impacto, o tu huella en el mundo, eh, o cómo manejas la basura en tu casa, o qué compras, porque, porque parece una misión imposible y que el monstruo, que a lo mejor es el capitalismo y el consumismo, este, pues es como demasiado grande y difícil de vencer.
0: ¿Y la pregunta es?
1: La pregunta... Este es un sentimiento. <risa> <risa> a lo mejor... La, la, la primera pregunta es si hay esperanza. O sea, tú mismo estabas hablando de, de estoy haciendo una porción pequeña por evitar que esto se vuelva en solo basura, ¿no? y se reutilice y es, es un esfuerzo como que está ahí y es un negocio, de eso vives uh -huh. eh, y viven más personas pero 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 tú que ves y que estás cerca de las grandes compañías y, y, y que estás dando consultoría y estás asesorando y siempre estás aprendiendo el tema ¿tú ves esperanza? Bueno. Tienes, ¿sientes esperanza? es la primera pregunta
0: eh, creo que eh, sí siento esperanza Ajá. En términos de la vida No sé si en el ser humano Y en las sociedades como las conocemos No sé uh -huh. si mi esperanza radica ahí O sea, yo creo que, que la vida es mucho más Que esto que estamos viviendo ahora eh, Desde hace okay. eh, algún tiempo ya Pero que para nosotros es mucho Pero en realidad en términos de, de la Pachamama pues es nada, ¿no? Y, y yo, yo sí tengo esperanzas en que la vida encuentra eh, caminos para sanarse. Uh -huh. pueden no
1: incluirnos?
0: Pues sí, ¿no? Uh -huh. Yo creo que... O, o no a todos. O a algunos sí. O uh -huh. no. O sea, no, no lo sé. Pero, pero creo que, que esperanzas sí debe haber. Y que algo que es fundamental en toda esta reflexión que haces...
1: Uh -huh. Que está desordenada, empecé con el peor ejemplo Pero no sé si me explico no. en cómo vivimos Como en sí. esta culpa y como
0: Paradoja todo el tiempo bueno, para, para mí, tratar el tema Sí, para mí uh -huh. hay, hay algo que es fundamental Que es eh, Soltar el perfecto Y tratar uh -huh. de comprender nuestra realidad Desde un ángulo eh, Pues más realista En donde Pues no sé Ahorita decíamos eh, Mi proyecto Basura Cero Uh -huh. El nombre me choca, lo puse hace 17 años y es un concepto que, que pues ya, ya solté y que entiendo desde un ángulo que... Era, era radical que y no muy lo, punk ¿no? No, en principio, pues ¿no? ¿no? Lo, no, ni siquiera es lo que O sea, en fin, es, 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 va, va por ahí, ¿no? Pero, pero es un poco eh, el soltar el perfecto y el reconocer la oportunidad que tenemos todos los días de hacer las cosas mejor. Y que si te enfrentas a un closet lleno de cosas que no usas, pues definitivamente puedes encontrar muchos caminos increíbles para lo que no usas. Pero yo siento que lo más importante es la oportunidad que abre de reconocer que no necesitas tantas cosas y poder diseñar mejor lo que necesitas, ¿no? Uh -huh. eh, es como esta experiencia que tuvimos juntos en la montaña, ¿no? Que a mí me preguntan, oye, ¿y, y, y la chamarra si me la compro en el súper, jala?, pues sí, pero va a durar un mes. Sí. Y la realidad es que mejor métele a una buena que te va a durar la vida, ¿no? O sea, sí, yo sí, en sí, términos sí. De, de mi equipo de montaña, pues tengo más de 20 años construyendo mi, mi outfit perfecto para cada ocasión, ¿no? Porque <risa> se requiere cosas muy especializadas para diferentes temas. Y si lo compras bien, dura la vida, ¿no? y, y No lo tienes que volver a comprar. No, a lo mejor... Algunas cosas sí, no pero el punto es eh, la oportunidad que abre este reconocimiento de entender el formato de vida que llevamos, el consumismo que existe hacia tantos lados, cómo se relaciona contigo, cuáles son tus verdaderas necesidades. En fin, creo que hay un reconocimiento ahí muy importante eh, sobre todo esto. Yo a un amigo le aprendí eh, algo que, que, que me gusta mucho, que es ¿qué necesito yo para este año? no Y él se compra dos pantalones, dos camisas, un suéter, o sea, lo que tenga que reponer, ¿no? Uh -huh. Pero lo piensa en términos de un año, ¿no? Y es un, es un concepto muy de los nórdicos, eh, el tener closets reducidos eh, uh -huh. con lo que verdaderamente necesitas y este concepto de, ay, se lo se lo puso otra vez o lo que sea, eso no, 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 no es relevante en, en esos mundos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero la realidad, creo que más allá de si... Eh, hoy hiciste el bien o no, uh -huh. es la oportunidad de reconocer esa oportunidad y transformarla, ¿no? y caminar pasito a pasito en cada uno de los temas, siendo, eh, teniendo compasión contigo, con los demás, comprendiendo que todos estamos en esta transición y uh -huh. que la conciencia no es un lugar, sino más bien son muchísimos lugares que despiertan, todos los días, en diferentes niveles, distinto para ti, para mí, para todos los demás, y que muchas veces esta conciencia en estos niveles nos eh, permite reconocer algunas verdades que finalmente se transforman mañana, entonces esa verdad ya no es, ya es otra, y eso es lo maravilloso de, de la vida, ¿no? Entonces yo siento que en estos temas, soltar, reconocer, aprender, transformar, es, es lo fundamental.
1: A ver, lo voy a reducir a. Así es, mezclas abruptas. Perdón, Bernie. <ríe> eh, no, bueno, ves Sandra Cuevas. ¿Sabes quién es Sandra Cuevas? Es que ahorita no. usted, como está muy Edomex, pues a lo mejor no tiene necesidad, ¿verdad? Ermitaño. Ajá, pues bueno, esa señora era la de la delegación Cuauhtémoc.
0: Ah, ya, ya, Ajá, sí, ya sí.
1: sabes cuál. Sí, ya. sí, y entonces ves que quiere ser, pues, este. De, de la Ciudad de México uh -huh. y hace poco dijo que ella nos iba a comprar ropa tres meses y que ese dinero lo iba a donar a Acapulco <risa> <risa> primera pregunta, es como qué ropa te compras <risa> y qué tanto podría ayudar ese monto, ¿no? Eh, bueno, fue lo primero que pensé, pero me dio mucha risa porque como que empecé a hacer muchos chistes respecto a eso en mi cabeza, es como, como no me voy a comprar ropa tres meses porque te vistes de la verga <risa> sí, sí, sí. <risa> o sea, no, intenté, empecé a hacer comedia luego, luego en mi cabeza y a hacer potenciales dibujos de mi, de mi cuenta de dibujos eh, pero ahorita pensé mucho en ella, ¿no? y, 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 y pues, pensé mucho en ella porque como que creo que lo que me dijiste ahorita son buenas preguntas que hacerte y, y, y ya me dirás, me gusta mucho la ropa, también, no no me compro la ropa que Sandra Cuevas, ni las cantidades, ni marcas que Sandra Cuevas, pero es algo que me gusta y a mi jefa también le gusta mucho y, y yo uso vestidos para las bodas de mi mamá de los 80 y de los 90, ¿no? Y digo, bueno, mi jefa acumula mucha ropa, pero por lo menos no está en un tiradero ya <ríe> en el mar, eh, está en nuestros closets todavía. Eh, pero como que una cosa que, que yo empecé a hacer, o sea, una es preguntarme, es tengo muchas cosas, ¿por qué tengo tantas cosas voy a comprar menos? O sea, creo que mi, mi gasto es excesivo, no desde un lado de proteger mi economía, sino de para qué, o sea, no, y no me está haciendo como bien, ¿sabes? Desde un lado personal, o sea, a lo mejor este compromiso con el medio ambiente termina siendo también un, un, un cuidado personal, ¿no? Y dónde estás metiendo tu energía y tu presupuesto. Pero la otra cosa que, que, que yo de repente hago, y a lo mejor no sé si esto... Pero digo, a ver, me voy a... Cuando veo algo que me gusta mucho en, en la tienda, que es el mayor enemigo de todos, ¿no? En la tienda. Sara <ríe> Bueno, sé que Shane está peor, pero ahí sí no. Eh... Como que siempre intento pensar primero si tengo algo parecido en mi closet o si mi mamá tiene algo parecido en su closet. Pero creo que ese mínimo ejercicio de decir tengo algo parecido o ya lo tengo o ya lo necesito. Otra cosa que yo hago de repente es cuando empiezo a hacer, digo, ah, no tengo nada que ponerme, me pongo a acomodar mi closet otra vez porque siempre me doy cuenta de que qué, qué pendejada, siempre tienes algo. No, o sea, como... Que siempre hay algo ahí. Y lo estoy diciendo desde un lado como privilegiado y burdo y como que a nadie le importa el mundo de la moda, pero, pero como que quieras... O sea, yo sí estoy muy arrepentida de los años de mi vida que pasé preocupada por... O sea, que pasé emocionada por comprar ropa porque llegara el fin de semana. Y ay ¿ahora que me voy a comprar? y ¿Me voy a regalar algo? Es como nada de ese dinero sumó a mucho en mi crecimiento personal. Ni, ni ese espacio ocupado en mi casa por tanta... ¿Sabes? Tela. No sé. Pensé en eso. Y pensé mucho en Sandra Cuevas ahorita con lo que acabas de decir.
0: Pues mira... Eh,
1: estoy diciendo mamá. Estoy diciendo tonterías, Evalo. No,
0: o sea... Güey. <risa> soltar el perfecto, como te decía, es Ajá. fundamental. Reconocer tus batallas. Redirigir tus esfuerzos. O sea, aquí a ti te gusta la ropa, pues no te juzgues. Simplemente... Intenta tomar bien. mejores decisiones. No solamente a la compra, que pues eso eh, lo puedes mitigar de alguna manera con otro tipo de acciones, como pensar... Ah, yo okay, ya lo mitigué. Eso lo ya voy lo a comprar ahí. Ajá. Lo voy a comprar ahí, porque ahí es donde me gusta. Ajá. Pero tengo una dinámica personal que me hace sentir muy bien, porque lo que saco ya tiene un camino que me llena y lo llevo... Eh, a mi amiga, a mi tía, con tu mamá, algún ajá, lugar, ajá. lo que sea. Estoy hablando un poco al aire para restarle importancia a cosas que le tenemos que restar importancia, porque la realidad es que todos eh, eh, generamos una huella distinta y el, la posibilidad de reconocer esta huella en tu vida es lo que abre la posibilidad de transformarla. Entonces... No hay que juzgarla, es diferente la de todos. A mí me da mucha risa cuando alguien en la montaña me dice que odia el plástico y que el plástico es el demonio. Estuvimos ahí. Ajá. ajá. Y está eh, completamente forrado de plástico porque si no, no podría ser una expedición como la que hicimos, ¿no? Ajá, ajá. Y, y, y así.
1: Esa ropa impermeable. Tantos o esa, temas, ¿no? Esa, esa, o tu amigo chuma, vegano sí. que decías.
0: Este, eh, en fin, eh, es. es, es tan eh, innecesario generar esos juicios de terceros y de nosotros mismos eh, cuando tenemos la posibilidad de orientar nuestras decisiones con base en reconocer nuestra propia realidad y buscar transformarla sin juicios, todos tenemos una huella todos tenemos un impacto todos to tenemos eh, eh, diferentes gustos necesidades eh, oportunidades, etcétera mm yo siento que ahí es en donde se busca el balance no en la combinación de todo lo que eres tú porque tú no solo eres la que compra ropa en Zara tú eres muchas cosas más definitivamente Hay que y ya no eh desde la
1: pandemia pues sí. ya nada o Hay sea no puedo decir nada
0: solo ya
1: sí. te, te cambié pero sí cambié pero más por otras razones eh, que no tienen que ver necesariamente como oh sí voy a salvar al mundo ya no voy a comprar fast fashion no fue más como un impacto general en mi vida que yo me di cuenta de que estaba llenando, o sea, pues sí, estaba llenando espacios ahí de, de, de eso, ¿no? Pero quiero, quiero decir una cosa porque creo que lo he estado simplificando porque he sido víctima de los medios. Ahí te va. Como que estamos de repente bien agarrados de las redes sociales y ahí es donde de repente ves como estos grandes villanos, ¿no? Como el popote en la nariz de la tortuguita o los pescaditos atorados en el high eh, el fast fashion y montañas de ropa en algún lugar, en, ya sabes, las islas de plástico que... Que hay en la mitad del mar Como que siempre nos van poniendo ahí Un pequeño enemigo del medio ambiente Que muchas veces ni siquiera es una persona ¿No? Es un objeto inanimado Pienso mucho en el guns Don't kill, don't kill people, people do eh, eh, Como que siempre Están por ahí y, y, y es lo que me está pasando A mí ahorita ¿No? Como que mi ejemplo es con la ropa eh, Porque Es lo que he estado consumiendo todo el tiempo De que ese es el enemigo ¿No? Eh, o incluso la gente Que compra ropa es el enemigo ¿No? No, no sé eh, y, es, y es bien difícil porque y luego por otro lado tú me dices pues has usado como conceptos muy lindos como la congruencia que ese es tu mayor logro como profesionista más bien es en realidad más que a dónde has llegado es cómo has hecho las cosas y cómo haces las cosas a lo largo de tu vida no tienes el concepto también de dejar ir el perfecto no como que no te obsesiones si un día te compras otras rufles mega crunch con chile rojo sí, sí. Y diré, bueno, ahí va para la fábrica del, del Bernie. Échalo. Ahí te va. Eh, este No, pero como, como no castigarnos tanto. Pero entonces, si, si realmente tienes como quieres hacer un compromiso, porque tú has estado siempre cerca de la montaña y has acercado a mucha gente a la montaña y a los bosques, ¿no? Y de repente dices, bueno, ¿cómo protejo esto? ¿Cómo intento que este lugar o este espacio que conocí se quede intacto? No, de repente sí sale... El, el, el nos sale el capitán planeta a cada uno de nosotros y, y entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué puedes hacer? O sea, ¿cómo te acercas a eso? ¿Cómo te informas? Partiendo de que, ¿no? de que las redes sociales te llenan la cabeza de enemigos que no son el verdadero enemigo, ¿no? como el PET y es el 11%. O como sea, el plástico en general.
0: Ajá,
1: tú, en la montaña estabas diciendo del plástico en realidad es un aliado. Con el plástico hemos podido hacer muchísimas cosas buenas para la sociedad, ¿sabes? Eh, no sé, o sea, si te quieres aproximar a, de repente, sí trabajar por el medio ambiente, como, entonces, entonces, ¿qué hago? Sí, es que
0: es. que eh, Entonces, ¿qué hago? Mira, creo que en, en, en principio eh, somos especialistas en buscar culpables uh -huh. y de señalar a los malos como un tercero, que puede uh -huh. ser una persona, puede ser una industria, puede ser un material, ¿no? Como con el plástico y... Eh, difícilmente nos damos cuenta que el plástico pues, no es el malo de la película, ¿no? Realmente somos nosotros a través de un uso desmedido de un material en una cantidad impresionante de aplicaciones que no hacen sentido, pero perdemos de vista tantas otras que sí hacen sentido, que son súper útiles, que nos han ayudado tremendamente en muchísimos temas, uh -huh. eh, así... Siempre lo más sensible es en la salud y en... O sea, ya sabes, uh -huh, ¿no? Bueno, uh -huh. nos ha ayudado en muchísimas cosas. Sí. Pero la realidad es que olvidamos inclusive su origen, ¿no? Siendo un material que proviene del mismo lugar que tú y que yo, que es la pachamama. Porque el, uh -huh. el, el plástico eh, proviene de, del petróleo, que al final el petróleo es jugo de dinosaurios eh, <risa> que, que, que transformamos uh -huh. en este maravilloso material. Pero tenemos el mismo origen. Y simplemente el reconocer... Eh, el, el hecho de que el mal o aquello que juzgamos fuera realmente está dentro, da la respuesta a tu pregunta. Y es, ¿cómo ayudo en lo que quiera yo ayudar, cualquiera que sea mi tema de interés de, de este tipo? no Si es la tortuga con el popote o la <risa> moda o los bosques o el mar, lo que sea. Ajá. Pues es así, mirándote al espejo, reconociendo quién eres y buscando transformar en pequeñas decisiones que tienen grandes impactos, tu realidad. Y entonces, informarte, consumir mejor, eh, 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 pensar antes de, de, de consumir, ¿de dónde viene? ¿A dónde va? Eh, ¿Cuál es su relación eh, con la vida? Eh, ¿Esto genera algo positivo? ¿Esto genera algo negativo? Porque pues es como... Como, como esta mujer de la que hablabas, ¿no? Que si su ropa, no sé qué. Bueno, ya dirigir atención a este tipo de personajes ya roba energía. O sea, realmente eh, cuando decías... No puedo,
1: perdón, necesito odiar a alguien todos los días de mi vida. <risa>
0: bueno, pues es eh, Sandra está, bien, está bien, eh, date, pero, pero la realidad... Está bien, Berni, ya sí, voy a
1: dejar ir. La realidad es que... No voy a juzgarla.
0: <risa> Nos cuesta mucho trabajo entender que, que la transformación sí está en nuestras manos, ¿no? Y esta es, una, esta es una conversación que no sabes cuántas veces se presenta en mi vida por a lo que me dedico y lo que sí. hago y demás. Eh, estas preguntas de, no, yo no creo que nada que haga yo va a cambiar el mundo porque esto es eh, los malos honestos, el gobierno, eh, las empresas, eh, la contaminación y realmente... Todo termina en nuestra esfera de influencia para poderlo transformar. Si tú transformas lo que a ti te toca, con eso ya estamos del otro lado. Es que creo que
1: estoy llegando a una conclusión y ahorita me vas a decir si es muy burda, pero igual, y a ver, ahí te va. Como la mejor forma de ayudar al medio ambiente, al planeta Tierra, a conservar lo hermoso que hay en él. O por lo menos conservarlo para nosotros porque pues, la Tierra igual y de repente nos limpia a todos y ya la Tierra se queda haciendo la Tierra, ¿no? Pero para poder disfrutar el mundo que tenemos el mayor tiempo que sea posible y para que mucha gente no sufra a consecuencia de, de cómo hemos descuidado al mundo, cambio climático, etc. O sea, como que lo que estoy entendiendo un poquito que la mejor forma de cuidar al planeta es cuidarte a ti mismo. o sea Lo estoy reduciendo casi casi via terapia. Pero... Sí. No sé, no sé si... O sea, porque puede ser decisiones... O sea, de hecho, iba a usar la entrevista para preguntarte como decisiones que yo tomo en mi día a día, ¿no? No, ¿no? Intento no comer carne a menos de que sea una ocasión especial de que alguien va a hacer hamburguesas o voy a, ir a probar mis hamburguesas favoritas, ¿sabes? Y, y poco como poca carne del res al mes. Eh, pero entonces compro pescados. Y tú en la montaña me dijiste, no, este pescado que compras no es tan buena idea. <risa> este O no sé, si voy al súper... Eh, pues intento comprar cosas que no vienen empaquetadas en plástico ¿no? o que no vienen empaquetadas en una redecita o que incluso no traen con yo que sé con que son las, las redes esas que detienen sus latitos de cerveza sus, sus seis de cerveza eh, y como que son decisiones que tomamos en el día a día pero en realidad creo que las, los cambios que podemos hacer para realmente ayudar al planeta viene del consumo consciente y responsable y en mi caso por ejemplo me pasó la pandemia eh, y me pasó también encontrarme y trabajar conmigo misma y darme cuenta de que los vacíos que yo estaba llenando con comprar más ropa se tenían que trabajar y llenarse de otra forma ¿no? lo estoy simplificando lo estoy, no, ni siquiera considero tener un problema, o sea no sé si tuve a lo mejor un problema de repente con, con las compritas de la ropa pero pero como que lo que estoy incluso conectando y resumiendo es eso que si tú haces un trabajo interior que si tú empiezas a conocerte entonces tu consumo va a ser de otra forma y de alguna forma estás Ayudando al planeta. Más que si no comes carne. Sí, o sea, pa
0: para mí la, la, la conclusión a la que yo he llegado en ese tema uh -huh. es que en lo que debemos de poner atención, más allá de si es carne de este animal, del otro, o es un vegetal, o es miel, o es lo que tú quieras, uh -huh. es el origen. Y eso es lo que más importa, porque si tú le pones atención al origen, de dónde proviene, ahí ya tienes ganados muchísimos puntos. Uh -huh. Porque, pues, es, es nuevamente... Eh, 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 yo siento uno un síntoma más de haber olvidado quiénes somos, ¿no? Porque la forma yeah. desde desde nuestro origen eh, como omnívoros y la forma en la que nos hemos alimentado a través del tiempo y la composición de nuestra dieta ideal, que, bueno, mucha gente ha descrito cómo en, en el momento en el que nos volvimos eh, sedentarios se transforma. Y uno de los puntos clave, fíjate qué curioso es, uh -huh. hoy la agricultura, en términos eh, de, de agricultura orgánica, un, tener un hortaliza, tener tu propio huerto, es un camino de regreso a conectarte con la vida. Pero sí. en algún momento eso detonó nuestro camino de desconexión con la vida, ayudó en, en mucho a desconectarnos con la vida, porque esto modificó por completo muchas de nuestras actividades y una de ellas la forma en la que nos alimentamos. Y volviendo al presente, siento que hemos olvidado quiénes somos y tratamos uh -huh. de generar beneficios sin pensar y sin reconocer, habiendo olvidado nuestro origen, eh, en el que juzgamos, por ejemplo, la carne como algo malo, ¿no? No, comer carne no está mal. Comer carne todos los días, pues probablemente sí. Comer carne todos los días de un origen en donde millones de animales sufren, son explotados, maltratados hasta su muerte pues definitivamente está mal. Eh, en fin, eh, lo mismo pasa con los vegetales, ¿no? El, el tema de, de, de lo que es la agricultura industrializada, los monocultivos, el uso de, de agroquímicos, de pesticidas, todo lo que genera esto de, de muerte a tantos niveles, en tantos reinos de vida que hoy no reconocemos ni entendemos, pero que definitivamente siento que al, al, al recordar quiénes somos podemos reorientar nuestro camino y mucho de esto se logra a través de reconocer el origen. ¿no? El, el consumo consciente tiene que ver mucho con el consumo local y el consumo local tiene mucho que ver con conocer a, al origen de dónde proviene lo que te va a alimentar. ¿no? Y esto detona cuestiones mucho más profundas de transformación que meramente... Si bien en un empaque, ¿no? Porque los empaques sí. son puntas de un iceberg gigantesco de contaminación y de degeneración ecosistémica que no vemos. Mm. Entonces, preocuparse por el empaque de un producto o sea, que no que... nutre, que mata en el camino, que engorda, que eh, genera diabetes, que todas las cosas tremendas que hay en el consumo de todos estos productos, preocuparnos por el empaque ya resulta irrelevante, no ya resulta irrelevante.
1: También es lo que vemos si está más cerca de nosotros, ¿no? O sea, estoy como igual o sea, puedo decir como el empaque de la botella de agua eh, pero en realidad es más importante por decir, si estoy entendiendo bien la punta del iceberg, ¿cuántos litros de agua se utilizaron para que tú tengas un litro de agua en una bolsa de, en una en una botella de PET? Por ahí va un poco el ejemplo que no podemos simplificar esta o sea como que a un empaque y sí. pensar que la solución está en solo cómo cambiar los empaques
0: sí la huella la, la huella completa Ajá. de la producción industrializada de los productos de alto consumo que encontramos normalmente eh, accesibles no para Ajá. para alimentarnos entre comillas porque sí, sí, realmente sí, sí, sí. la gran mayoría no alimentan eh, fíjate que uno de los argumentos en la industria del plástico es la importancia que tiene el empaque para conservar el alimento. Estoy completamente de acuerdo. Siempre y cuando a lo que hay adentro se le pueda llamar alimento, ¿no? Porque <risa> si, si es otra cosa, pues sí, entonces sí, 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 no hace sí, sí. sentido, ¿no? Y sí. la verdad es que son más eh, los que no alimentan ni nutren...
1: Que los que alimentan.
0: Ajá. Y luego esta nutrición tiene que ser extendida porque no es una nutrición individual... Sino el proceso tiene que nutrir la vida, que eso es lo que uno recupera con el origen.
1: A ver, entonces voy a intentar hilar nuestra plática. Una, trabajo personal. ¿En eso crees que estoy, estoy. latiné algo alguito? Hacer un poquito de trabajo personal para que entonces tengas un consumo más consciente y a lo mejor no sea excesivo. Check. Check. Dos. Eh. Que realmente lo que haces en el día a día, lo que estoy entendiendo, es no solo preocuparte por cuánta carne, o sea, sí, comer menos carne es un buen punto, de res es un buen punto, pero no tanto la decisión del empaque, eh, este porque en realidad tienes que pensar en la huella completa. Entonces, si vas a ir a comprar algo que está envuelto en plástico, mejor preocúpate por comprar unas truchas cercanas a ti, <risa> un sí. pescado que sea, que sea, un, en lugar de ir a buscar el salmón que tienen que traer de muy, muy, muy lejos o tener en unas granjas, vas y buscas un pescado local de un productor local que no haya pasado por toda esta cadena industrializada. Sí, es lo que sea, me estás diciendo.
0: Sí, el origen ah. determina muchas cosas Ajá. en donde consumir carne es algo positivo. Siempre y cuando, pues, comprendas de dónde viene, ¿no? Porque un, ese es el tema, ¿no? Lo mismo que tu, la trucha que decías, uh -huh. o, o uh -huh. en fin, es, es, uh -huh. es todo un camino. Digo
1: trucha porque es lo que sí, hay sí. más cerca, ¿no, Domex sí, sí, ¿no? Y además
0: buenísima. <risa> sí eh, La realidad es que todo esto es, es un camino de aprendizaje diario, Ajá. en donde pues vas reconociendo diferentes oportunidades, así como va cambiando tus antojos, pues vas encontrando diferentes soluciones o posibilidades ¿no? para, para hacerlo. No me digas que no se puso de moda la canasta de verdura orgánica a tu casa. O eso, sea, sí,
1: pero es que mandan mucha. Yo no puedo, vivo sola, no puedo cocinar tanta. Bueno, se me echa eso, a perder. Es,
0: esa es una, una queja constante. O mandan sí. cosas que no conozco. Mira, ¿Y esto yo. ¿Cómo se cocina? Yo inicié hace muchos años un proyecto de huertos urbanos con un gran amigo. Ajá. Y en este proceso eh, del huerto, eh, nos enfrentamos a un tema que tiene que ver con esto que estamos hablando. Que fue, eh, me dijo, ¿Cómo ves mi ver? si compramos unas vacas y las criamos aquí felices y las engordamos y después se van al proceso de, de la carne, ¿no? Uh -huh. Y yo por más que me negaba, me convenció. Y la realidad es que qué maravilloso podría hacer, eh, lograr hacer eso, ¿no? Como entrar en una relación eh, tan íntima con un proceso eh, para alimentarte en donde puedes tener la oportunidad de cuidar tantos detalles que te gustaría cuidar y entrar en esta relación, ¿no? Y para mí fue durísimo. O sea, ya todas tenían nombre. este, Ya no quería que se fueran Es lo que, que te iba a decir. Ninguna. Siento que esto acabó en ahora. Las sí, vacas sí, viven sí. en mi jardín. No, pues hubo... Ahí este, logramos rescatar a, a una de este proceso. Pero, pero la realidad es que eh, no hay nada más honroso eh, que poder llegar a, a un nivel en el que tengas una relación con tu alimento de esta manera, inclusive sí. en el que pudiera ser tú quien de una manera eh, respetuosa y honrando este camino terminaras con su vida. ¿no? Entonces, esto es ya súper clavado, pero sí.
1: Está muy hermoso eso, y estoy de acuerdo. Pero lo voy a hilar con mi siguiente pregunta, porque justo le estás dando el punto. Todo esto generalmente se oye bien fresota, como bien privilegiado. Como no compres huevos, bachoco y ve y compra los huevos de libre pastoreo. Que también ya sé que si los comp ya, ya, ya sé que muchos que dicen libre pastoreo y producto orgánico no lo son y todo es una gran mentira. Eh, pero fuera de eso, sí es mucho más caro, ¿no? El huevo orgánico, libre pastoreo, y si lo compras en el lugar preciso y te toma tiempo, te tienes que trasladar, ¿no? O sea, no si no vives en el campo, si no vives, este... Si no tienes la oportunidad de tener un huerto, si, si ¿sabes? Y... Si, o sea, a lo mejor en tu día a día sí tienes que pasar al Walmart <risa> a hacer tu súper. Eh, como que muchas veces estos, estas pláticas como de consumo responsable terminan sonando a muchas cosas que tenemos que hacer que suenan un poquito más caras eh, y que suenan un poquito, no tan al alcance de muchos. Y ahí te va mi pregunta. O sea, yo creo que Chances si me vas a dar la, la razón de que es un poquito más caro consumir cosas de un origen un poquito mejor. Pero lo que siento que me vas a contestar es a lo mejor muy radical y que todos debemos irnos a vivir al campo y tener nuestro propio huerto. <risa> Creo que son las cosas que frena a la gente, acercarse a un consumo diferente, preocupado por el origen.
0: Sí. Um... Es una pregunta. No, para nada. Y, y mis respuestas, eh, siempre busco que, que no haya una tendencia radical hacia ninguna postura, ¿no? Porque uh -huh. a mí lo radical no me gusta. Sí. Eh, pero aquí yo te puedo responder, ¿qué, qué respuesta quieres? ¿La clavada o, o la concreta? Porque hay las dos, ¿no? Y, y, y tiene... Eh... La
1: concreta primero. Ok. Y luego la clavada. Sí.
0: Yo te diría, eh, más caro... ¿Para quién? Porque eh, en términos generales... ¿Es eh, como lo de la chamarra? Pues es que la, la, la producción industrializada, que más bien el, el sistema que da origen a que consumimos de esta manera y que tenemos acceso a esto que eh, queremos entender como alimento y que tiene todos estos orígenes eh, de economías de escala y volúmenes altísimos que abaratan los costos desde la perspectiva y demás están trasladando un costo a muchos ámbitos distintos que no eres tú, que estás pagando tú misma las consecuencias en el corto, mediano y largo plazo. El no reconocer el costo que tiene el producir de esta manera, eh, las vidas que, que se entregan para poder eh, producir así, eh, los impactos que se generan, la cantidad de agua que se desperdicia, la contaminación de los ecosistemas, el terminar con ecosistemas completos para lograr estos objetivos y todos los costos asociados a este tipo de, de, de procesos no los estamos tomando en cuenta. ¿no? Entonces, la realidad es que, ¿caro para quién? Porque uh -huh. eh, eh, está costándonos mucho más de lo que reconocemos hoy en nuestra óptica eh, citadina y de esta realidad, ¿no? Ajá. Ahora, oye, pero es que mi bolsillo no da para más, ¿no? O sea, no es de que... Estés, ok, ponle que lo reconozco. ¿no? Ajá. Que o sea, un en una familia
1: asociado. de 10 personas que tienen que comprar un chingo más de huevos que yo. Sí.
0: Pues mira, eh, como todo en esta vida no tiene una sola respuesta, uh -huh. pero la realidad es que cuando recorres un camino de un consumo... Eh, con un mejor origen, una consecuencia inmediata es que necesitas menos. Eso quiere decir comes menos porque te nutre mejor. Te nutre mejor porque tiene un mejor origen. Este mejor origen repercute en tu salud, en tu energía, en tu ánimo, en lo que puedes lograr y, por el contrario, el consumo... Eh, que de, eh, de, de, del cotidiano, eh, que de la compra en el supermercado y todo esto de lo que estamos hablando deteriora tu energía, deteriora tu salud, no te nutre eh, necesitas comer más para sentir que traes gasolina y es un, es, una, es un tema mucho más amplio que solo este ¿no? entonces, no, pues es que a mí me alcanza para esto pues sí, pero la realidad es que eso ha detonado en efectos muy negativos, como es las medallas que nos colgamos los mexicanos como la principal causa de muerte en nuestro país, que es la diabetes eh, pues relacionada uh -huh. con el consumo, eh, creo que es la tipo B, con, con, con consumo altísimo de azúcares y alimentos procesados, uh -huh. que tenemos también otra medalla increíble de obesidad general y principalmente infantil, que es tremendo ¿no? esto de, de, de la obesidad uh -huh. que hay en los niños eh, y una cantidad de enfermedades que tienen un origen en la forma en la que consumimos entre otras cosas como lo que comprende la forma en la que vivimos porque pues aquí hoy que estamos en la Ciudad de México eh, pues normalmente no te percatas de la calidad de aire que respiras pero cuando tienes la oportunidad de ir un día al bosque y después regresas aquí a la ciudad, ahí sí te das cuenta, ¿no? Y entonces son tantas cosas las que nos llevan a esto que finalmente eh, sí tenemos que buscar eh, las oportunidades eh, acorde a nuestras posibilidades económicas, pero dirigirlas con un enfoque más amplio, ¿no? Porque eh, consumir no. Eh, lo, que, lo que tenemos acceso en el canal tradicional pues realmente nos está llevando a una consecuencia que no es la que quisiéramos, ¿no? Entonces, aquí creo que hay que hacer un balance y eh, yo eh, no sugeriría dejarse guiar por los sellos de orgánico certificado o el libre pastoreo en este tipo de tiendas. Uh -huh. Vuelvo una vez más al origen y pensar tal vez en dónde sí confías que puedas comprar el huevo eh, de, de rancho. Olvídate ya este orgánico o certificado.
1: Uh -huh.
0: Un huevo de rancho, donde se pueda, ¿no? Uh -huh. Estas mismas canastas que ya llegan a todos lados, ¿no? Uh -huh. Algo que te genere mayor confianza. Y siempre dejar el canal abierto para, para irlo transformando, ¿no? Y también soltar el perfecto, generar un balance en, en, tu, en, en la forma en la que compras, e ir avanzando día a día, paso a paso... Hacia una mejor versión de tu consumo No es blanco y negro El mundo está lleno de colores Y podemos ir decidiendo poco a poco En dónde sí poner las canicas Para transformar esta realidad
1: Está muy cagado que la mejor manera De, de relacionarnos con El desperdicio y nuestro consumo Sea soltar el perfecto <risa> o Sea generar desperdicio De nuestro terror A ser perfectos Pues creo que sí Ajá. Bernie y, Dime pues creo que ya acabamos. No sé si se sí, me haya olvidado decirte algo, me quieras regañar por algo que dije ahorita que no sea muy acertado o educativo. No,
0: para se vale. nada. O sea, yo creo que... Eh, Estoy
1: aquí haciéndome muchas preguntas existenciales
0: con esto. Pero es que nos las hacemos todos, ¿no? Ajá. O sea, estas preguntas nos las hacemos todos y es... Eh, y, y yo creo que este tipo de, de foros como el que tú eh, tienes a través de este podcast pues uno de sus propósitos es abrir temas de interés que permitan, ojalá, y algo de lo que dijimos aquí, le sea útil a alguien sí. en su en su propio camino, ¿no? Y que, y que le ayude a comprenderlo desde otro ángulo y también a confrontar esto que se dijo aquí con su propia perspectiva y tratar de, de reinterpretarla en su forma de ver la vida, ¿no?
1: Sí, creo que... Gracias por eso. O sea, creo que una de las intenciones es como acercarte... Un... A mí me pasa mucho que algo me puede dar curiosidad, pero luego como voces más radicales me asustan. Entonces digo, ah, se si sí van a hacer, ¿para qué? ¿No? Eh, y como que la intención es eso. Y lo que me gustó de nuestra plática desde que te conocí fue como, ah, no me van a juzgar ni regañar porque <ríe> ya sabes, como al contrario, como, como entender un poco el, el, el mundo en el que estamos y, y más bien acercarte a cómo es posible que sí lo vayas haciendo o que mejor es me gustó lo de soltar el perfecto, <risa> eh, y creo que raras veces nos lo topamos, ¿no? Y te, to te topas con, con imágenes, o sea, de repente todos se volvieron los popotes por un video de una tortuga con un popote en la nariz, y sí está horrendo, no estoy diciendo que no esté horrendo, pero, pero a veces en un momento eso se convirtió como la bandera de, ...del medio ambiente, ¿no? Ya no usamos popotes y es como, güey, es una pendejada, o pues sea... Pues sí
0: lo es. Ajá. Porque, fíjate, es un gran ejemplo de la perspectiva, ¿no? Sí. Imagina a esta tortuga que sale en todas las conversaciones... ...sobre estos temas con el popote, ¿no? Uh -huh. Y pues obviamente es aberrante la imagen, ¿no? Uh -huh. Pero imagina a un enfermo en un hospital que para comer... ...necesita Solo puede el comer popote. con un popote. Entonces... Es el mismo popote, el uso, el propósito, la forma en la que nosotros eh, utilizamos el objeto, pues tiene mucho que ver con el resultado, ¿no? Uh -huh. Entonces, es completamente distinta esta imagen de la persona, el, el adulto mayor, el enfermo, quien sea, el niño,
1: muchas uh -huh. veces
0: que pudiera llegar a necesitar un popote de, de cualquier característica. Por supuesto, hay reusables. No. Pero pero eh, que, que simplemente esta eh, imagen en la que estás en un restaurante eh, con tus amigos y estás pidiendo bebidas y cada vaso llega con un popote nuevo y cuál es el sentido para que le des mm -hmm. dos vueltas y lo saques o hagas lo que hagas con él. Entonces tiene mucho que ver con nosotros, con el uso que le damos y no con el objeto ni tampoco con todo esto que construimos como historias de terror alrededor de nuestras decisiones culpando a un tercero, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, con eso nos vamos, Bernie. Ya acabamos, ya llevamos una hora y cuarto hablando gracias, de basura. Su. Gracias por invitarme. <ríe> bernie muchas gracias por venir a Mezclas Abruptas. Eh... Es el último episodio de la temporada. Yo lo había guardado para ti.
0: Sí, en tu corazón, ¿no? Ya sabías. En, en
1: mi corazón yo sabía sí. que iba a ser el último de la temporada. Súper. Y, y, y también porque como que neta levantaste, o sea, me dejaste asomarme así un mundito así que, que nunca había explorado y no había explorado por miedo porque... Yo, yo sentía y siempre siento esta angustia, ¿no? Estando así en el... súper bueno, ¿y qué chingados compro entonces? Entonces, ¿qué chingados como? ¿no? ¿Sabes? Ah, sí, sí. Eh, y, y, y creo que tu acercamiento a esto pues da un poquito más de curiosidad para aprender de ese mundo. Eh, eh, y nada, ser mejor terrícola.
0: Gracias a ti, Sue.
1: Gracias, Bernie. Adiós.
0: Bye. <ríe> Mezclas abruptas.